0: Herzlich willkommen zu Kopfknistern, dem Podcast des Pontes-Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Ich bin Luna und ich bin hier heute mit Julia. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Yes, ich bin Julia. Ich leite das Pontes Institut. groß Privileg. Und ich versuche mein Work und Life zu balancen in schön Köln. <lacht>
0: cool. Ja, ich bin Luna. Ich sage vielleicht ganz kurz auch noch zu mir was. Ich mache Musik und ich arbeite auch beim Pontes Institut und Genau, wir haben heute eine super spannende Folge vor uns. Julia, du hast es gerade schon angeteasert. Es geht um Work-Life-Balance. Allgemein stellen wir uns hier im Kopfknistern-Podcast alle möglichen knisternden Fragen, die uns als Menschen und Gesellschaft bewegen. Und ja, da wir als Institut auch was mit dem Glauben zu tun haben und uns oft auch ja, mit spirituellen Fragen und Themen auseinandersetzen, schauen wir auch immer, welche geistliche Komponente haben diese Themen. Und äh, genau, das machen wir heute zum Thema Work-Life-Balance. Also die große Frage, wie kriegen wir es hin, dass die Zeit, die wir für unsere Arbeit haben und die Zeit, die wir für unser Privatleben haben, möglichst balanciert sind, also möglichst ausgeglichen sind? Julia, erzähl doch mal, wie gut bist du darin, so auf einer Skala von 0 bis 10? Was sagst du?
1: Naja, ah, das kommt sehr drauf an. Ich würde mal so sagen, 3 bis 6 oh. oder 3 bis 7. Okay. Also ich äh, kenne auf jeden Fall die Zeiten, wo ich so denke, ey, wie kriege ich eigentlich alles unter in meinem Leben? Mein E-Mail-Post, Fachquilt über, mhm. morgen muss ich noch den Podcast aufnehmen und den noch vorbereiten, dann habe ich irgendwie mhm. Mitarbeiterinnen, die Anliegen haben und denen ich natürlich auch gerecht werden will und Schon Letzte Woche war die Deadline für einen Artikel. Da kommen in dem Moment natürlich noch irgendwelche Computerprobleme auf. Aber uh. eigentlich wollte ich ja noch zum Sport und äh, nochmal mit ja. einer Freundin was essen gehen und so weiter. Ich brauche aber noch Sachen, die ich auf Insta posten kann. Uh. Ja,
0: und die Liste wird länger und länger gefehlt. Ne? Kommt immer noch was dazu. genau. Mhm. Oh, das kenne ich sehr, sehr, sehr gut. Ich habe neulich auch so einen kleinen Cartoon ähm, gesehen. Und da stand folgendes, das Geheimrezept für eine gute Work-Life-Balance. Ist. Ich bin zu Hause genauso überfordert wie auf der Arbeit. Also das nenne ich mal Balance auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Aber das sagt ja irgendwie auch viel über uns aus. Also das ist schon was, was mir so auffällt, dass wir diesen Leistungsdruck oder das Leistungsdenken, was wir ja klassischerweise auf der Arbeit haben und was man auch da ja schon unterfragen sollte, auch auf unsere Freizeit übertragen mm. haben. Also wir müssen halt irgendwie auch äh, alle genug Sport machen, um gut auszusehen. Mm. Wir müssen natürlich gute PartnerInnen sein. Wir, wollen, Abenteuer, Spaß und, und alle diese Sachen und da muss man dann auch auf einmal leisten ja. und manchmal finde ich es auch ganz schön, also macht mir das dann auch Stress so, ne? Ja, voll. Dann, ja.
0: Das, äh, das unterschreibe ich sofort. Und dann muss man halt, du hast auch schon angesprochen, muss man gefühlt auch noch äh, immer schön alles auf Instagram posten. Äh, das kommt dann auch noch irgendwie um drauf. Ähm, Ja, ich fühlt's, ich fühl's. Vielleicht ganz kurz zu Anfang. Ich bin ja äh, ein Fan immer wieder von Zahlen.
1: Als VWLerin. <lacht>
0: ganz genau. Muss sein, muss sein. Ne? Ich habe ähm, deswegen mal in eine Studie geschaut von der OECD, ähm, also von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Studie ist aus 2020 und hier wurden 41 verschiedene Länder untersucht und es ging um die Frage, also in welchem Land hat die Bevölkerung die beste Work-Life-Balance? Und was ich interessant fand natürlich, wo liegt da Deutschland? Deutschland ist auf Platz 8, also immerhin ne, Platz 8 von 41, die USA, also einfach mal als Vergleich ist auf Platz 29. Oh
1: ja, die haben da auch fast gar keinen Urlaub. Die tun mir immer so leid. Ja,
0: <lacht> richtig krass, richtig richtig krass. Und natürlich, ne, in den Top 3 kann man sich direkt denken, ist natürlich Skandinavien am Start. Norwegen, Dänemark. Ähm, aber auf Platz 1, was, ich weiß nicht, ich verrate mal noch nicht. Was denkst du, Julia, wer liegt auf Platz 1? Hm. Wahrscheinlich
1: Schweden. Also, er ist ja wirklich immer Skandinavien ja. in diesen ganzen Rankings.
0: <lacht> ja, man, habe ich eigentlich
1: auch gedacht. Aber es ist... Italien. Na, im Ernst? Oh, ja. also doch, deutsche Vita in Bella Italia.
0: Genau. Man braucht ja auch
1: genug Zeit für den guten Espresso, den es da gibt. Aber, ja, das muss ich, auch sagen. aber ich verstehe es noch nicht ganz. Also, was heißt es denn überhaupt beste Work-Life-Balance? Wie misst man denn eine gute Work-Life-Balance? Da geht es für mich nämlich schon los.
0: Ja, wichtige Frage. Also bei dieser Studie gab es zwei Kriterien, die genau angeschaut wurden. Das erste war wie viele Stunden Freizeit pro Tag haben die Leute in Italien ja zum Beispiel. Und in Italien sind es 16,5 Stunden pro Tag. Also oh, wow. Ja, schon krass, ne? Freizeit im Sinne von, ja, die Zeit, die man nicht auf der Arbeit oder mit Arbeit verbringt. Hier wurde jetzt aber nicht weiter definiert, was dann in der Zeit gemacht wurde. Das, ähm, denke ich, ist dann nochmal individuell natürlich. Und als zweites wurde sich angeschaut, wie viel Prozent der Bevölkerung arbeiten, Mehr als 50 Stunden pro Woche. Und das sind in Italien nur 3%. Die muss man sagen, Selbstständige und auch so Minijobs und so wurden ausgeschlossen. Genau, und aus diesen zwei Fragen, na, wie viel Freizeit und wie viele Leute arbeiten super, super viel, sage ich jetzt mal, wurde dann berechnet, dass Italien da ganz oben an der Spitze liegt.
1: Also, auf nach Italien. Let's go. Na, der Urlaub steht ja auch vor der Tür. Aber ich muss sagen, ich finde das trotzdem schwierig, weil das ist ja zum einen sehr individuell und subjektiv. Also, ich habe jetzt zum Beispiel das große Glück, dass ich meine Arbeit als sehr sinnerfüllend empfinde. Mhm. Und da ziehe ich viel raus und dann ist es für mich da mhm. eigentlich auch okay, wenn ich da mal mehr Stunden äh, verbringe. Da bin ich nicht ganz gleich out of balance. Mhm.
0: Ja, das geht mir auch so mit meiner Musik, muss ich sagen. Also ich kenne das voll. Wenn ich da so gerade richtig im Flow bin und so Tunnelblick quasi habe, dann habe ich auch das Gefühl, ey, boah, ich liebe das, was ich hier mache. Ich könnte das ewig machen, weil es mich einfach total erfüllt. Aber ja, ich weiß trotzdem auch, dass es eine total privilegierte Sicht ist. Ne? Ich weiß, dass es... Sehr vielen, wahrscheinlich sogar weltweit betrachtet, den meisten Menschen nicht so geht, dass sie ihre Leidenschaft zum Beruf machen können, sondern für viele ist Arbeit entweder einerseits sehr langweilig oder auch einfach mit sehr viel Druck und Stress verbunden. Und dann erhöhen lange Arbeitszeiten eben den allgemeinen Stress. Und das wiederum ist natürlich auch langfristig schlecht für die Gesundheit.
1: Ja, darum geht es ja überhaupt um diese ganze Frage. Ne? Also wie können wir Arbeit und Nichtarbeit ausbalancieren? Mhm. Für mich ist dann auch echt nochmal eine interessante Frage. Was tun wir überhaupt in der Zeit, in der wir dann nicht arbeiten? Mhm, ja. Weil auch da ist ja nicht alles, was wir da tun, dann immer gleich, dass das so ein Monster erholsam ja. ist oder so. Also man kann ja auch dann außerhalb der Arbeit auch wieder viel Stress haben. Ja. Ich finde es spannend, ich habe da jetzt auch nochmal neulich gelesen, da werden jetzt auch immer wieder neue unkonventionelle Arbeitsmodelle ausgetestet. Also zum Beispiel, dass die Arbeitszeit reduziert wird auf vier Tage pro Woche, ohne dass da aber dann auch die Produktivität drunter leidet. Also das ist immer so eine Frage, auch da wieder eine Frage der Balance zwischen Freizeit und Produktivität.
0: Ja, genau. Davon habe ich auch schon gehört. Vier Tageswoche, weißt du gerade genau nochmal, wie das abläuft? Kannst du das kurz erklären, vielleicht?
1: Ja, genau. Also anstatt dass man dann halt Montag bis Freitag arbeitet und zwei Tage Wochenende hat, hatte man dann quasi vier Arbeitstage und drei Tage frei, aber beim gleichen Gehalt. Und dadurch, so die Hoffnung ist halt die Work-Life-Balance halt ausgeglichener, die Leute fühlen sich besser und dadurch sind sie dann im Job präsenter und können dann eben auch produktiver sein. Also sozusagen sogar die Überlegung könnte eine ausgewogene Work-Life-Balance helfen, mehr Arbeit in der Arbeit zu schaffen, sage ich mal.
0: Ey, krass, das ist schon... Irgendwie revolutionär, oder? Also kann, kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt so eine Montag- bis Donnerstagswoche, das ist schon, ist schon was anderes irgendwie. Aber die Frage ist jetzt natürlich, okay, ist das jetzt nur so ein theoretisches Modell oder funktioniert das wirklich? Da gibt es ja Unternehmen, die das schon ausprobiert haben, Hast du jetzt gerade gesagt hast. Was waren da so die Ergebnisse? Das wäre jetzt mal spannend.
1: Also in Großbritannien, ist jetzt nicht unter den Top 4 da gewesen von Work-Life-Balance. <lacht> Aber da haben ungefähr 60 Unternehmen das schon mal ausprobiert. Also aus verschiedenen Bereichen, IT und Gastronomie, Gesundheit, Finanzen, alles. In ein halbes Jahr haben die das getestet. Und die Ergebnisse waren tatsächlich sehr positiv. Also es gab weniger Krankheitstage. Das ist ja auch mal eine Sache, die dem Unternehmen echt schadet. Das mhm. Stresslevel der Leute ist gesunken. Und es gab auch weniger Fluktuationen. Also Leute haben weniger ihren Job gewechselt. Und darum haben mhm. viele der Unternehmen, die da an dieser Studie beteiligt waren, dieses Modell jetzt auch dauerhaft übernommen. Also finde ich echt interessant.
0: Ja, krass. Okay, gut zu wissen. Ey, wer weiß, wie lange es dauert, bis, bis das in Deutschland ankommt. Super spannend auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade auch so die Generation Z, ne, Gen Z, also die, die in den 2000ern geboren sind, dass gerade auch die jetzt so ein bisschen da frischen Wind reinbringen so in die Arbeitswelt und auch einfach andere Anforderungen stellen. Also ich habe immer wieder den Eindruck, dass Gen Z Work-Life-Balance besonders groß äh, schreibt und ähm, das sehe ich teilweise in meinem Umfeld, aber ich habe da auch letztens ein Interview mit einem Ökonom und Arbeitsmarktforscher gelesen, Enzo Weber heißt er und der hat auch darüber gesprochen, dass ganz deutlich zu sehen ist, dass Gen Z höhere Arbeitszeitflexibilität und vor allem halt Homeoffice fordert. Ne? Also für Gen Z geht es nicht mehr ohne. <lacht>
1: Ja, das finde ich voll spannend, irgendwie so Urlaub auf Malle und gleichzeitig Arbeiten, also so Workation oder so. Aber ich muss sagen, ich bin da auch ein bisschen kritisch, weil ich glaube nämlich nicht, dass diese Form von das ja so agiles Arbeiten unbedingt wirklich eine bessere Work-Life-Balance bringt. Also das scheint dann vielleicht so, aber eigentlich zeigen die Studien, dass je mehr Arbeit und Freizeit miteinander verschmelzen, dass man dann eigentlich mehr arbeitet. Mhm. 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 Also ich habe da zum Beispiel vom Deutschen Gewerkschaftsbund aus 2022 eine Studie gelesen und die zeigt, dass halt Leute, zum Beispiel die im Homeoffice sind, oft gar keine richtige Mittagspause machen. Also dann sitzt man halt mit so einem Teller Spaghetti doch vor seinem Laptop, geht mir selbst auch manchmal so. <lacht> Oder man nimmt halt dann den Anruf von der Chefin nach 18 Uhr noch an. Also man ist irgendwie immer erreichbar und das hilft dann nicht wirklich zu einer besseren Work-Life-Balance, weil man halt immer die Freizeit und die Arbeit miteinander vermischt und dann eigentlich gar keinen richtigen Feierabend mehr hat. Also man hat da gar keinen guten Rhythmus mehr.
0: Ja, krass. Ey, ich sag dir ehrlich, ich habe da noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber es, das leuchtet voll ein, ja klar. Diese Grenze zwischen Work und Life dann halt, ne, die die verschwindet ja quasi. Also ja, doch, macht voll Sinn, dass es natürlich auch sogar zu mehr Stress und einer noch unausgeglicheneren Work-Life-Balance führen kann.
1: Ja, und da, finde ich, muss man auch echt genau drauf achten, weil das ist nämlich also viel Fake. Also der Grund, warum die Industrie, mm. Das so mitgeht, also natürlich auch, weil du sagst eben die Gen Z, die will das auch gar nicht mehr anders, dann kriegen sie halt keine mhm. Leute, aber es, das ist auch eigentlich, weil eben die Studien zeigen, na am Ende hat das Unternehmen davon einen Vorteil und du kannst ja, halt ja. nicht mehr richtig abschalten, sondern hast die ganze Zeit auch noch, ja, wie ich gesagt habe, das ist die Arbeit in der Freizeit.
0: Mhm. Wir haben eben auch schon mal kurz angeschnitten, dass dieser Anspruch, eine perfekte Work-Life-Balance zu haben, dass sie auch noch mehr stressen kann. Ne? Also dass alleine das auch irgendwie noch so eine weitere Bürde sein kann. Lass uns da noch mal gerne irgendwie noch mal ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Ja, ja das finde ich einen total interessanten Punkt. Also das merke ich immer wieder bei mir selbst, wie mich dieser Anspruch, ich muss jetzt auch in meiner Freizeit noch so richtig performen, dann auch unter Druck setzt. Also ich hätte vor ein paar Jahren mal so eine Phase da gab es echt einfach sehr, sehr viel zu tun auf der Arbeit. Und das ließ sich in dem Moment dann auch nicht ändern. Ich habe viele Überstunden gemacht. Es mhm. war für mich in dem Moment auch wirklich okay. Wie gesagt, meine Arbeit gibt mir auch ganz viel. Und ich wusste, hey, also irgendwann ist mhm. diese intensive Zeit auch wieder vorbei. Und dann waren da immer Leute um mich herum. Also ich finde es total gut. Und ich finde es richtig wichtig, dass man Leute hat, die ins Leben reinspricht. Mhm. Aber die haben immer gesagt, ja, aber also ja, pass auch auf dich auf und mm. hey mach auch mal was für dich. Mach auch mal was für dich. Und wie gesagt, eigentlich total lieb gemeint und total gut. Aber ich hatte es dann ehrlich gesagt auch ein bisschen mm. unter Druck gesetzt, weil ich in dem Moment gesagt habe, ja, es ist jetzt aber im Moment so, es geht halt gerade nicht mm. anders. Und dann war irgendwie von außen dieser Glücksimperativ, dass ich dann aber auch noch mm. daneben her das immer noch hinkriegen muss, äh, ja, jetzt hier halt noch ein tolles Freizeitleben ja. zu haben, sage ich mal. <lacht>
0: Uh, ich fühle total, was du meinst und ich muss da sofort auch äh, ja an die an die Zeiten denken, wenn ich halt so richtig intensiv im Studio gerade am Arbeiten bin ne? und das sind sehr anstrengende Tage. Äh, wir sind meistens von morgens bis abends in diesem dunklen Kämmerlein, sag ich mal, <lacht> und powern einfach durch. ne? Und ähm, dann öffne ich zwischendurch Instagram und sehe dann, wie gefühlt alle anderen irgendwie dieses... Geflecht aus Sport, gute Ernährung, Arbeit, Social Life, genug Schlaf und was nicht alles noch dazu gehört, anscheinend so richtig perfekt drauf haben. Äh, während ich ja, äh, zum Frühstück gerade nur irgendwie Red Bull und Pizza von gestern hatte, so weißt du.
1: Oh yeah, Das ist das wahre Leben einer Musikerin.
0: Ganz genau. <lacht> Kurzer Einblick. Ja, und ehrlich gesagt, boah, manchmal baut das schon so einen unangenehmen Druck dann irgendwie auf. So halt, Dann habe ich sofort diese kleine Stimme im Kopf, so, boah, eigentlich müsstest du auch. Und eigentlich, mm -hmm. obwohl es für mich dann auch echt okay ist, einfach diese diese Zeiten zu haben, wo es, wo ich einfach durchziehe. Ne? Und klar, für mich gibt es dann nach Studio-Session auch wieder ein bisschen Ruhe und so. Und dann gibt es auch mal wieder einen Salat und äh, gehe ich auch mal wieder raus äh, ans Tageslicht. Ne? Aber <lacht> ja, ich, ich, äh, ich kenne es total, dass diesen, diesen Druck. Also es ist ich fast auch wie so eine Art Leistungsdruck dann anfühlt. Ne? Obwohl es ja eigentlich das Gegenteil bewirken sollte.
1: Da hat mir das Gespräch mit einer Freundin total geholfen. Die ist Burnout-Präventionsberaterin. Und die sagt... Es ist eigentlich total okay, wenn man immer mal wieder auch Phasen hat, wo man über seine Grenzen hinausgeht und man muss halt danach dann wieder Phasen haben, genau wie du sagst, wo man halt das Tageslicht sieht und so weiter oder je nachdem. Und sie sagt, eigentlich ist es besser, von Work-Life-Rhythm zu sprechen, also Work-Life-Rhythmus, als von Work-Life-Balance, weil es Okay ist, wenn es manchmal außer Balance gerät, du brauchst aber dann halt einen Rhythmus, wo es auch wieder in Balance reinkommt oder wo du vielleicht dann, wenn du zu viel gearbeitet hast, eine Zeit lang wieder viel mehr Freizeit hast oder so und das finde ich einen total spannenden Gedanken, also vielleicht ein bisschen wie bei einem Walter so einen Schritt nach vorne, einen Schritt nach links, ich bin nicht so eine gute Tänzerin, aber weil es ja auch ein sehr individueller Rhythmus ist, also es gibt Leute, die haben mehr Power als andere und das ist dann auch voll okay, oder wenn ich introvertierter bin, dann ist es für mich viel anstrengender, viel unter Leute zu sein und ich muss einen ganz anderen Rhythmus finden, als jemand, der super extrovertiert ist und ganz viel Kraft bei Leuten findet. So.
0: Oh ja, ey, das macht voll, das macht total Sinn. Äh, Rhythmus, ne, da kann ich eh was mit anfangen als Musikerin. <lacht> <Yeah>. <lacht> Aber was hilft denn so ganz praktisch, um, um ja, diesen Rhythmus zu finden und ihn dann auch äh, ja, zu tanzen quasi, ja? also ihn dann auch umzusetzen. Also ich glaube, da äh, scheitern wir auch manchmal dran. Dann okay, wie mache ich das jetzt eigentlich, ne?
1: Ja, also zum einen ist da für mich eine ganz grundlegende Frage, hat wirklich auch mit der Frage hinter der Frage zu tun, also warum arbeite ich eigentlich so viel, warum setze ich mich diesen Stress und dem Druck dann auch noch im Freizeitleben aus mhm. und da ist für mich eine Frage, wo findet meine Seele eigentlich mhm. Ruhe, du hast vorhin schon gesagt, wir schauen auch immer noch auf die spirituelle Komponente hier in dem Podcast und, und das ist für mich die Frage, wo findet eigentlich mein Herz, meine Seele wirkliche Ruhe, Vielleicht auch, was ist so die Basis meiner Identität? Weil was ich schon merke, ist, dass wir ganz stark auch so unseren Wert festmachen an dem, was wir halt leisten auf der Arbeit oder an dem, was wir leisten in unserer Freizeit, wie wir das alles geil hinkriegen. Und da ist die Frage, was hm. ist so ein, ja, ein gutes Fundament, ein tragfähiges Fundament für meine Identität?
0: Boah, ja, ich muss gerade an ein Zitat denken von dem Theologen Augustinus. Der hat mal gesagt, zu dir hin hast du Gott uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet bei dir. Also da steckt so ein bisschen auch so eine Identitätsfrage dahinter. Also der Gedanke, dass wir von, von Gott geschaffen worden sind und zu ihm hingeschaffen worden sind. Und wie so ein, wie so ein Puzzleteil, äh, denke ich jetzt gerade, dass irgendwie so einen ganz festen Platz hat, wo es, wo es hingehört. So erlebe ich oft, dass meine Seele ihren Platz bei Gott findet. Und in der Zeit, die ich mit Gott verbringe, kommt meine Seele so richtig zur Ruhe. Also so eine richtig tiefgreifende Ruhe. Fällt mir voll schwer, gerade zu beschreiben, aber das ist echt was unglaublich Wertvolles, ja, was ich erlebe.
1: Was ist da der Unterschied zu, sag ich mal jetzt, Me-Time, also God-Time für dich?
0: <lacht> ja, voll gute Frage. Ja, für mich macht es einen Unterschied, ob ich, ja, jetzt beispielsweise einfach mal wieder ausschlafe und danach irgendwie Zeit mit einem guten Buch verbringe und dann aber doch wieder zurück in den Alltag äh, abtauche oder ob ich wirklich, für mich ist das wie so eine Tankstelle für meine Seele wenn ich Zeit mit Gott verbringe. Und meine Seele kann sich einfach fallen lassen bei dem, für den sie gemacht ist.
1: Ja, das finde ich total interessant. Ich habe da jetzt verschiedenste Gedanken zu. Also zum einen, wie ich vorhin gesagt habe, da ist wirklich ein Unterschied die Frage, woran hängt mein Wert und meine Identität? Und wenn ich da weiß, ich bin eben so tief gegründet bei Gott, wie du das gesagt hast, der mich unendlich liebt, der mich wertschätzt, der in mir ja viel mehr sieht als meine Arbeit, meine Leistung, wo es auch okay ist. Also es geht eben nicht mehr, ich leiste, also bin ich, sondern er liebt mich, also bin ich. Es gibt mir so eine ganz große Freiheit, muss ich ehrlich sagen, weil ich dann Pause machen kann, weil ich weiß, hey, es hängt nicht alles von meiner Arbeit ab und gleichzeitig aber auch mal reinhauen kann, weil ich weiß, von Gott kommt mir auch noch mal eine andere Kraft zu und der wird mich versorgen.
0: Ey, da fällt mir auch direkt noch mal ein Beispiel aus meinem Musikerinnenalltag ein. Und zwar hatte ich echt vor einer Weile eine Zeit, da hatte ich mhm. voll die Hemmung, Musik zu machen und Songs zu schreiben, weil ich richtig Angst, also Künstler kennen das oft, die verschiedenen Arten von Künstler und Künstlerinnen. Ich hatte Angst vor dem sogenannten leeren Blatt. Also ich hatte Angst, dass mir nichts einfällt. Ich hatte Angst, dass ja, dass da keine krassen Songs jetzt entstehen. Ne? Und ey das hat sogar dazu geführt, dass ich monatelang nicht im Studio war, also, obwohl das ja eigentlich, eigentlich voll mein Ding ist, so, eigentlich meine Leidenschaft ist. Und dann hat es irgendwie Klick gemacht und Gott hat mich total ermutigt, ey selbst wenn nicht der nächste Hit entsteht, let's go. Also ne, das ist, darum geht es nicht unbedingt. Und das hat mir so eine neue, ja brennende Leidenschaft für meine Arbeit äh, geschenkt, ich habe eine neue Freude dafür gewonnen, meine Gaben auszuschöpfen, einzusetzen, auch mal an meine Grenzen zu gehen, mich selber immer wieder neu zu challengen. Ja, weil ich eben weiß, auch wenn es nicht klappt, Gott sieht mich mit denselben liebenden Augen und das, boah, das hat mich richtig freigesetzt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das ist dann halt so ein anderes Fundament, auf dem die Säulen deines Lebens stehen, also die Säulen von. Work und Life und Freizeit und Familie, was man da noch alles so stehen hat, eben als Säulen, die das Leben tragen. Aber da ist dann halt so ein ganz festes Fundament, wo ich weiß, selbst wenn alles wackelt, da, da bin ich sicher. Und das ist für mich die ganz ent entscheidende Frage, eben hinter der Frage, woran hängt mein Wert und woran hängt meine Identität? Und wenn ich da sicher bin und frei bin, dann kann ich eben, wie du gerade gesagt hast, viel freier Arbeiten und reinhauen, also es ist auch okay, wenn ich mal versage, dann kann ich mir aber auch Pause und Ruhe nehmen. Und auch da hilft mir der Glaube total, weil ich da so sinnvolle Hilfestellung bekommen eben für so einen Rhythmus, also Work-Life-Rhythmus.
0: Ey, cool. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ganz oft auch genau daran scheitert, nämlich das dann in die Praxis umzusetzen. Und wir haben jetzt gerade so viel darüber gesprochen, wie, wie wichtig das ist, zur Ruhe zu kommen. Aber teil doch mal gerne ein paar von diesen Tipps oder einen goldenen Tipp vielleicht. Wie, wie geht das nach diesem Work-Life-Balance-Rhythmus dann auch äh, zu tanzen sozusagen, den umzusetzen?
1: Ich glaube, den einen goldenen Tipp, den gibt es da nicht. Wir, wie gesagt, wir haben schon gesagt, das ist ja was total Individuelles. Mir fällt da eine Sache ein, die ich in der Bibel sehe und die, glaube ich, total gesund ist. Und das ist der Gedanke von Sabbat. Also, das klingt jetzt irgendwie total old-fashioned, dass man sechs Tage arbeitet und einen Tag ruht. Und das ist total interessant, dieser 6 plus 1 Rhythmus scheint irgendwie total ingrained bei uns zu sein, also im Kommunismus wurde der mal abgeschafft oder dann haben die versucht, die Arbeitszeit, die Produktivität auf 10 Tage zu setzen und dann einen Tag frei, ja, das hat überhaupt nicht funktioniert, also die Produktivität ist auch davor gesunken. Und das finde ich so spannend, dass da schon so ein alter Rhythmus scheinbar in uns eingebaut zu sein scheint. Da finde ich halt super gute Tipps, auch bei Gott, dieses zur Ruhe zu kommen, was eben dann mehr bedeutet als, ja, ich hänge mich dann halt von Netflix oder ich bin dann den ganzen Tag auf Insta. Also es ist kein gutes zur Ruhe kommen, es hilft nicht wirklich meiner work life oder Rhythmus so. Und genau, ich ganz persönlich versuche es so zu machen, das komme ich auch manchmal out of rhythm, <lacht> aber ich versuche es so zu machen, dass ich hier jeden Tag so eine Stunde nehme, Ruhe, wo ich eben wirklich mit Gott in Kontakt komme, wie du gesagt hast, so meine Seele findet da die größte Ruhe und dann versuche ich pro Monat einen Tag von Stille zu machen, also wo ich auch wirklich mein Handy weg tue und so weiter und dann pro Jahr versuche ich einen eine Woche, da gehe ich ja häufig ins Kloster ähm, und ja versuche wirklich zu schauen, okay, wo steht mein Leben gerade, was sind so die grundlegenden Sachen, wenn ich meine Seele wieder neu in Kontakt mit Gott bringe. Mm,
0: cool, ey. danke fürs Teilen. Ich habe gerade auch nochmal gedacht, das ist ja das Ding, ne, dass unser Problem nicht unbedingt ist, dass wir zu wenig Freizeit haben. Sondern also ganz im Gegenteil, noch nie hat eine Generation so viel Freizeit wie wir, sondern es geht eben eher um die Frage, was machen wir in unserer Freizeit? Und ja, voll hilfreich, dass du ähm, da so kurz einen Einblick gegeben hast. Was ich mache oder versuche zu machen, ne, klappt bei mir auch safe nicht immer, aber auch echt Social-Media-Pausen zu machen, das ist echt für mich richtig, richtig wertvoll. Und äh, ich mache das dann auch radikal. ist nicht so, dass ich dann einfach nur die App nicht öffne oder so, sondern ich lösche sie wirklich von meinem Handy dann für ein, zwei Tage, ja... <lacht> ist dann echt so, dass ich einfach Instagram mal kurz lösche.
1: Ah, echt?
0: <lacht> ja, ich muss da echt konsequent sein und merke dann aber auch, boah, das tut mir richtig gut, das tut mir wirklich, wirklich gut. Das hilft mir mega, da äh, zwischendurch zur Ruhe zu kommen und kann ich deswegen auch echt weiterempfehlen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, so einen guten Rhythmus aufzubauen, ist wie so eine Fassung fürs Leben zu haben. Also ich habe da manchmal nicht, das sind wie, wenn man so ein Armband hat, da sind irgendwie verschiedene. Edelsteine, aber die brauchen halt eine Fassung, um gut zusammengehalten zu werden und ich glaube so einen guten Rhythmus von Ruhe und Pause und auch wirklich wie du gesagt hast, Ruhe, die mir wirklich auch meiner Seele Ruhe gibt das kann eben sowas sein, was das Leben zusammenhält und dann da sich Gewohnheiten anzulegen, auf die man auch zurückfallen kann, wenn es gerade irgendwie sehr ja, durcheinander ist alles
0: ja, cool. Super, super spannend. Richtig nice, äh, Julia, der Austausch mit dir über dieses äh, wichtige, wichtige Thema. Vielleicht ganz kurz nochmal so Takeaway. Was was nehmen wir mit? Ich fange auch gerne an. Mir ist echt nochmal richtig wertvoll geworden, wie erleichternd es ist, zu wissen, dass am Ende des Tages äh, mein Wert nicht von meiner Leistung und von meinem Erfolg abhängt. Und das ermutigt mich einfach so krass durchzupowern. Also das führt nicht dazu, dass ich mich irgendwie eher zurücklehne und keinen Bock habe, irgendwie Musik zu machen oder mich in andere Projekte zu investieren, sondern ganz im Gegenteil, das ermutigt mich total, das motiviert mich und ich liebe Das bedeutet für mich, dass ich meine Arbeit aus einer ganz anderen Motivation und Tiefe machen kann und dadurch ist sie auch irgendwie viel erfüllender.
1: Ja, das ist auch interessant, weil wenn ich eine Connection zu Gott habe, dann weiß ich ja, dass er aus dem, was ich mache, was ich gebe, noch mehr machen wird. Also, dass er das vergoldet, dass er das multipliziert. Und dann gibt das ja auch nochmal tieferen Sinn. Also, da ist halt einmal ein Engagement, nicht nur so ein Tropfen auf einen heißen Stein, sondern ich weiß, Gott wird da so einen Transformationsstrom draus machen. Und ja, alles, was ich tue, hat irgendwie nochmal einen tieferen Sinn. Das finde ich irgendwie auch spannend. Ja, für mich ist... Da haben wir jetzt noch gar nicht so ganz drüber gesprochen, aber es ist für mich trotzdem nochmal ein Takeaway, äh, weil die Work-Life-Balance ja schon, wie gesagt, ich finde es total wichtig, aber die dreht sich auch ganz schön so um mich selbst. Und auch da in diesem gegründet sein in Gott gibt mir das auch eine krasse Freiheit, auch nochmal über mich hinaus zu schauen. Und eben zu wissen, ja manchmal gibt es Situationen, also da, bin ich gefordert, mich für andere einzusetzen, für andere da zu sein, auch über das normale Maß vielleicht hinaus. Und ich, und ich weiß aber, Gott wird mir das auch zurückgeben. Also ich, ich muss da nicht ständig die Angst haben, dass ich zu kurz komme, sondern wenn meine Seele tatsächlich bei ihm zur Ruhe kommen kann, gibt mir das nochmal eine Kraft, über meine normale Kraft hinausgeht und die kann ich dann auch für andere einsetzen. Also das ist nur ganz zum Schluss irgendwie diesen, dieser Ausblick, da war mir jetzt nochmal wichtig, weil ich sonst die Angst habe, dass wir uns zu sehr immer nur um uns selbst drehen. Aber hey, da gibt es die Freiheit, über mich hinauszuschauen.
0: zu hey, Krass, richtig starker Gedanke. Das ist nochmal, um zu dem Bild vielleicht auch zurückzukommen, was ich vorhin erwähnt habe mit der Tankstelle. so. Wenn ich weiß, dass ich eine Seelentankstelle habe mit unendlichen Mitteln, ne, wo ich mich immer und immer und immer wieder auftanken kann, dann, ja, dann gibt mir das, wie du sagst, eine Kraft, die über meine gewöhnliche Kraft hinausreicht und ja, das macht auch einen riesen, riesen Unterschied. Hammer. Ja, cool. Hey, äh, danke dir, Julia. Super, super cooles Gespräch. Ähm, ich hoffe, es hat euch beim Zuhören genauso viel gegeben. Wenn es euch inspiriert hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr unseren Podcast Kopfknistern bewertet. Das hilft natürlich auch anderen, unseren um Podcast zu finden. Und ansonsten, hey, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, irgendwie einen Themenvorschlag oder eine Rückmeldung, Kritik, Liebe, was auch immer, dann schreibt uns gerne eine Mail an kopfknistern.pontesinstitut.org.
1: Das war nämlich jetzt auch die letzte Folge in dieser Staffel. Ja, krass. Das heißt, wir gehen in die Sommerpause und äh, denken über neue Staffeln nach. Also von daher auch da, hey, bitte ähm, genau, wenn ihr Ideen, Kritik, Anmerkungen habt, schreibt uns super gerne. Das hilft uns voll.
0: Ja, freuen wir uns voll. Alles klar, hey, dann äh, vielen yes. Dank und bis bald, bis bei der Staffel 3 dann. Ja, yes, dann. Ciao. Ciao.